1: Vamos a platicar con Horacio Duarte, subsecretario de Trabajo y Previsión Social y Coordinador Nacional del Plan de Atención a Migrantes Frontera Norte. ¿Cómo está, subsecretario? Buenos días.
0: Hola, Mario. Buenos días. Como siempre, para servirles,
1: aquí estamos. Gracias. Eh, eh, platícanos, Horacio, primero de cómo, cómo está, cómo va este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que bueno, tú has llevado ahí buena parte de la chamba, de la batuta de este programa que es, eh, pues muy interesante en, en, en términos de los alcances, ¿no? Que planea muy ambicioso, pero bueno, pues en el camino tan, ha, han habido muchos aprendizajes, ¿no? ¿Cuáles, cuáles son los datos eh, más recientes que tienen con respecto a los becarios que están ya en este programa?
0: Sí, mira, el programa ha funcionado bien, eh, estamos en el primer año de, de, de arranque, arrancamos el, el 10 de enero, eh, llegamos a, nos, a nuestro punto más alto de, de becarios en, en agosto, es decir, tenemos prácticamente un par de meses donde está el programa con, consolidado, tenemos alrededor de un millón de becarios que han sido beneficiados eh, en todo el país, en las 32 entidades tenemos eh, 166 mil centros de trabajo que están colaborando con nosotros, que están ayudando en la capacitación y evidentemente el programa pues ha tenido algunos algunos eh, elementos que no eran como lo hemos planeado, pero forma parte de este de esta de este aprendizaje que hemos venido dando. Pero lo más importante es que hay un millón de jóvenes que están eh, capacitándose, que están ayudando en las empresas, en los pequeños negocios, eh, haciendo actividades de aprendizaje para fortalecer el tema el tema laboral. Entonces, tenemos que ha sido un, un, un programa que está cumpliendo sus objetivos, que era un poco también sacar a los jóvenes de las calles y que colaboraran, ayudaran en actividades productivas.
1: Uh -huh. el próximo año que bueno hubo eh, hay menor presupuesto pero eh, según eh, la Secretaría del Trabajo pues va, va en tiempo y forma como se han planteado los objetivos de eh, pues eh, estos, estos becarios o aprendices el próximo año, ¿cómo se ve? Eh, ¿Van a bajar un poco el ritmo? ¿Qué, qué esperan? ¿Esperan que los, los jóvenes que ya están participando en el programa y que están trabajando en, en las distintas empresas o dependencias públicas eh, puedan irse consolidando ir viendo cómo avanza? Porque además tienen verificaciones, ¿no? Que hacen ustedes regularmente con, con para detectar pues, irregularidades o cómo va a funcionar el programa?
0: Sí, eh, a partir del mes de septiembre comenzamos verificaciones ...que Tenemos ya un equipo todavía pequeño como nosotros quisiéramos, pero ya que están haciendo verificaciones eh, a lo largo y ancho del país para ver que las empresas, los negocios eh, cumplan lo que se comprometieron, que es un plan de capacitación y los jóvenes no sean utilizados en otras actividades que no, que no se les permite. En el caso del 2020... Eh, tenemos un presupuesto programado de 25.500 millones de pesos Que nos parece son suficientes Para poder tener otro millón de becarios el próximo año Aquí hay que recordar eh, que no el, el presupuesto es una división eh, Entre 12 meses, entre un año fiscal Por decirlo de alguna manera Nuestro programa funciona con 12 meses efectivos no con, No por año fiscal Y eso nos da una ventaja de que jóvenes que, por ejemplo, iniciaron en agosto de este año, pues estemos pagando su mes 12 en julio del 2020. Es decir, por eso lo, aparentemente hay una reducción de presupuesto. No la hay, sino simplemente es un ajuste como fueron entrando al programa. Eh, significa que el, el programa va por otro millón de jóvenes el próximo año y de esa manera vamos a ir cumpliendo las metas.
1: Ya. Oye, Horacio, ¿qué ha pasado con este caso del de joven Pedro Lesama que tuvo un accidente allá en Oaxaca y que, bueno, pues eh, eh, ya fue ya está siendo atendido? Tengo eh, esa información. ¿Y, ¿Y qué pasa con el asunto precisamente de la seguridad social y del de derecho a los eh, centros de, de salud, si es que llega a pasar algún tema como el que sucedió con, con Pedro Lezama?
0: Sí, mira, en el caso de, de Pedro, desde el primer momento que nos reportó la familia que acudieron a la, a la, al IMSS en el, en el caso de, de Oaxaca, en Tuxtepec, en, en, en Oaxaca, eh, hubo la atención. Evidentemente, pues eh, conocemos y sabemos la desesperación de la familia cuando se accidenta, no un joven, cualquier, cualquier familiar, pues quisiéramos que la atención fuera inmediata, ¿no? Eso es normal, eso es eh, lógico. Desde el primer momento eh, contactamos a la familia, estuvimos en contacto con la familia, ...y con las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social... ...ahí, bueno, pues se dio una serie de, de temas... ...que era el, el asunto del traslado... ...primero traslado de Tuxtepec a eh, la ciudad de Oaxaca... ...y después la valoración de Oaxaca para traerlo a la ciudad de México... Eh, ...ahí, pues se perdieron, di, diríamos, algunas horas... ...por decirlo de alguna manera... ...porque, por ejemplo, de Tuxtepec a, a la ciudad de Oaxaca... ...no, no había cómo transportarlo... ...en términos de garantizar la la, la estabilidad. Eh, fue un accidente eh, que requería una atención muy especializada para poderlo trasladar. Recuerda que cuando hay cosas médicas, los médicos te sugieren mejor no moverlo... ...y, y estuvimos en contacto desde el primer momento, insisto, con la familia... ...y con, la, con las autoridades del Instituto Mexicano de Seguro Social afortunadamente el día de antier eh, logramos que fuera ingresar al centro médico nacional la raza fue operado tenemos buena perspectiva digo, con, por decirlo de manera, moderada en términos de la de la posibilidad de, 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 de recuperación pero pues confiamos en el personal médico en el personal de enfermería de la de, de la institución que además todo el mundo sabemos en el centro médico de la raza pues es de, de muy alta calidad entonces hemos estado en seguimiento pero evidentemente ya abrimos una investigación al centro de trabajo ahí cabe destacar que el centro de trabajo es el ayuntamiento de Tuxtepec es decir un gobierno municipal uh -huh. que eh, era digamos los los tutores sí. ya abrimos la investigación porque pues evidentemente todo apunta eh, sin sin prejuzgar ...a que estaban haciendo actividades que no estaban en el plan de capacitación. Y nos parece que eso pues tiene que ser sancionado, porque si no, pues vamos a eh, correr el riesgo... ...de que nuestros becarios están eh, siendo utilizados para cosas que no fueron eh, acordadas entre el tutor y el joven. Recordando uh -huh. además que quien define... Eh, en qué institución o en qué empresa se enrola pues son los jóvenes. No es una sí. decisión de los de los tutores o de las empresas. Uh -huh. Son los jóvenes los que dicen yo quiero ir o quiero estar en tal lugar. Pero vamos a ya ya abrimos la investigación y esperamos tener resultados pronto uh -huh. para delimitar responsabilidades y, y la secretaria del trabajo asumimos nuestra responsabilidad en el programa de jóvenes asumimos nuestra responsabilidad lo hemos dicho, no vamos a dejar sola a la familia, como no la hemos dejado personal, nuestro ha estado en contacto con la con la familia uh -huh. para que eh, se diera toda la atención desde el primer momento.
1: ya y, Horacio, ¿cuáles son los objetivos del de el programa para el próximo año en términos de becarios, de tutores, de centros de trabajo? ¿Cuál, cuál es el panorama que ven para el cierre del próximo año?
0: Que, queremos llegar a un millón de becarios más, en este momento hemos eh, atendido ...a un millón treinta y seis mil becarios... ...que han sido los que han recibido al menos... ...una vez la beca de si ya llegamos con ellos... ...queremos ir por otro millón de becarios... ...pero te decía Mario, no es un asunto lineal... ...no es que tengamos un millón ahora y luego otro millón... Sí. Eh, porque, ...porque como va por doce por meses, insisto... ...no por un año fiscal, sino por doce meses pues, de repente podremos tener ochocientos mil, pues, de repente podremos subir a más de un millón, pero la idea es que otro millón de jóvenes sean beneficiados, ese es nuestro objetivo eh, principal, obvio, ahora tenemos nuevas obligaciones en el decreto de presupuesto que se habrá de publicar porque próximamente, ahora ya jóvenes construyendo el futuro va a tener reglas de operación, era un programa que no tenía reglas de operación, uh -huh. solo tenía lineamientos de operación, que son casi similares, digo, tampoco es que no tuviéramos reglas y había reglas, pero ahora nos obliga a tener reglas de operación y eso, digo, al final es una oportunidad para fortalecer la supervisión de la operación del programa, fortalecer el tema de la transparencia y fortalecer eh, la claridad de que el programa no se ha utilizado con fines distintos a los que se
1: pactaron. Uh -huh. Y finalmente quiero preguntarte, eh, Horacio, ¿cómo van estos estos centros integradores para los migrantes aquí en México? Y también de paso el plan de desarrollo en Centroamérica, porque van a, a también a implementar este programa ahí en Centroamérica.
0: Mira, en el caso de la frontera norte tenemos los centros integradores, hemos abierto dos, el Leona Vicayo en Ciudad Juárez, abrimos el Carmen Cernán en Tijuana Estamos eh, revisando el de Mexicali y es probable que ahora en diciembre abramos uno en, en Matamoros. El tema del, de, de la frontera norte, se trata que los migrantes, tanto regresados de Estados Unidos centroamericanos como mexicanos que quieran colaborar, sean colocados laboralmente en la frontera. En la frontera, la industria maquiladora tiene falta de mano de obra, hay suficientes eh, eh, puestos de trabajo, no se le quita ningún trabajo a ningún mexicano, no se excluye, Si es están en una condición para que estos centros integradores donde participen incluso las empresas, nos permitan ser el mecanismo de colocación laboral, de atención médica, de atención alimentaria a los migrantes, y de esa manera eh, amortiguamos, por decirlo de alguna manera, el tema de la atención a los migrantes en la frontera norte. Entonces es un programa que va funcionando bien, y en el caso del Plan Integral para Centroamérica... Vamos a llevar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro a Guatemala, El Salvador y Honduras. Ya arrancamos en Honduras con los primeros 100, eh, estamos en, en definición con, con El Salvador y en enero estaremos eh, estableciendo la negociación con el gobierno de Guatemala. Es un programa similar al nuestro. Eh, nosotros vamos a dar la asesoría técnica, el tema de los recursos lo ejerce la Secretaría de Relaciones Exteriores a través del Fondo México uh -huh. y va a ser un programa que calculamos llegará a mil jóvenes en cada uno de los países okay. aproximadamente.
1: Bueno, pues interesante. Le daremos seguimiento. Muchas gracias Horacio Duarte, subsecretario de Trabajo y Previsión Social. Gracias por la llamada y muy buenos días. Buenos días, y Como siempre, estamos a la orden.